0: Er verließ sein Haus und ging auf die Straße. Es wurde schon heiß. Er wollte zum Gottesdienst der Gemeinde. Für ihn war es der Tag der Auferstehung. Die meisten in seiner Umgebung in Ephesus wussten nichts davon. Die Menschen liefen die Straßen entlang, Karren bahnten sich ihren Weg, Verkäufer priesen ihre Waren an. Früchte aus der Umgebung wurden in die Stadt gefahren. Über den Häusern der Gassen im Sonnenschein erhob sich strahlend der große Diana-Tempel. Golden war seine Giebelfassade an den Kanten verziert. Die Marmorsäulen, die das riesige Dach trugen, strahlten weiß in der Sonne. Links davon standen einige kleinere Tempel, Außerdem gab es überall unzählige kleine Säulen, verschiedenen Gottheiten geweiht und Priester der verschiedenen Kulte und Religionen waren in den Menschenmassen auszumachen. Der Gemeindevorsteher hastete weiter in eine Gasse zu dem kleinen Versammlungsgebäude, in dem die christliche Gemeinschaft zusammenkam. Wieder vor ihm ein vollbeladener Eselskarren in die Quere. Dabei war er schon fast zu spät zum Gottesdienst. Er eilte sich noch zwei Straßen weiter, dann war er da. Er überquerte einen Platz. Links von ihm stand der Altar für den römischen Kaiser. Der kleine Altar wurde von einem Soldaten mit Helm bewacht. Ein anderer römischer Soldat stellte sich gerade vor den Altar, näherte sich einem Stein der davor platziert war, nahm den Helm ab und dann streute er ein paar Weihrauchkörner auf die glühenden Kohlen. Ein, der Duft von Weihrauch stieg in die Luft. Der Gemeindevorsteher sah, wie der Soldat sein Knie vor dem Kaiserbild beugte und sich dann verneigte. Pater Patrie, Vater des Vaterlandes, stand unter dem Bild des Kaisers eingemeißelt und dann waren dort die Taten des Kaisers aufgezählt. Seine Feldzüge, seine Eroberungen, aber es war auch davon die Rede, dass er nach seinen Siegen dem Land Frieden und Wohlstand gebracht habe. Die Sehnsucht der Menschen nach einem friedvollen, gesegneten Leben, das soll der Kaiser erfüllt haben. Nach einem kurzen Fahren stand der Soldat auf, der Gemeindevorsteher lief weiter und plötzlich fielen ihm Worte ein, wie er sie gleich in der Gemeindeversammlung beim Gottesdienst sagen wollte. Worte, nach denen er schon lange gesucht hatte. Ich beuge mein Knie vor dem himmlischen Vater, von dem Herr jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen hat. Das konnten die Gottesdienstbesucher, so dachte er, sich hoffentlich mitsprechen. Sie konnten es nachvollziehen, weil sie oft gesehen hatten, wie sich die Soldaten vor dem Kaiserbild verneigten und knieten. Eine richtige Kirche als eigenes Gebäude hatte die kleine Gemeinde natürlich noch nicht. Geschweige denn so einen großen Tempel, wie er für die Göttin Diana gebaut war. Sie trafen sich im Schulraum bei einem Lehrer. Er war ein Privatlehrer und unterrichtete die Kinder der reichen Leute. Schon versammelten sich, das sah er, die anderen Gemeindeglieder in, den Raum, in dem Raum. Hier hatte auch schon der Apostel Paulus vor vielen Jahren zu der Gemeinde gesprochen. Aber jetzt, so hatten sie gehört, war Paulus tot und die Gemeinde musste sehen, wie sie ohne ihn über die Runden kam. Die kleine Gemeinschaft versuchte die Lehre und dem, was sie von Jesus Christus gehört hatten und was Paulus ihnen vermittelt hatte, treu zu bleiben. Aber sie waren nicht viel größer geworden seit der Anfangszeit und um sie herum die ganzen Kulte und Religionen in der Stadt mit ihren großen Tempeln schienen irgendwie erfolgreicher zu sein. Im Tempel der Diana war es jeden Tag pickepacke voll. Eine Menschenmenge, von der die Christengemeinde nur träumen konnte. Manche von ihnen waren auch heimlich in diesem gewaltigen Tempel gewesen und hatten sich umgeschaut. In einem Tempel, der riesige Ausmaße hat und der mit seinen harmonischen Maßen von Länge, Höhe, Breite und Tiefe versuchte, die Harmonie des Himmels nachzuahmen. Und im Zentrum dieses Tempels stand ein weltberühmtes Standbild der Göttin Diana. Es gehörte damals zu den sieben Weltwundern. Und auf dem Vorplatz konnte man viele kleine Modelle kaufen. Die göttliche Diana in Silber gegossen und die herbeiströmenden Massen kauften. Alles war irgendwie gewaltig und riesig und dominierte die ganze Stadt Ephesus. Und der Gemeindevorsteher dachte, ja, und das dominiert nicht nur die Stadt, das beherrscht auch das Denken und Fühlen der Menschen. Die große Stadt verdankte ihren Ruhm allein diesem großen Tempel. Der Gemeindevorsteher trat in den Gemeindesaal ein und trat vor seine Gemeinde. Und nach einigen Gesängen und Gebeten begann er seine Ansprache. Gewiss habt ihr den Tempel der Diana gesehen, als ihr hergekommen seid. Gewaltig streckt er sich in den Himmel. Er macht sich in unserer Stadt breit. Der ganze Ruhm unserer Stadt leitet sich von diesem Tempel ab und von all den anderen kleinen Tempeln, die um ihn herumstehen. Ihr hingegen, als Christen, habt ihr mal die Breite, die Höhe und die Tiefe eures Glaubens ausgemessen? Euer ganzes Inneres will er ausfüllen. Und gewaltig erstreckt sich unser Glaube durch den ganzen Weltenraum. Er umfasst alle Menschen, nicht nur die, die prächtige Tempel sehen wollen. Er erstreckt sich bis zum Himmel, denn er umfasst Jesus Christus, den Sohn Gottes, des himmlischen Vaters. Und unser Glaube ist tief gegründet nach unten, denn er reicht bis zur Erde, ja, sogar bis zur Unterwelt. Denn alles ist von Gott geschaffen, nicht nur der Himmel, sondern auch die Erde und alle Abgründe, die darunter sind. Langsam kam der Prediger so richtig in Fahrt. Unser Glaube, rief er und, schaute, und alle schauten plötzlich auf ihn. Unser Glaube ist so wie das Kreuz, an dem unser Herr gehangen hat. Mit beiden Armen streckt er sich in die Breite aus und umfasst die ganze Welt. Alle Menschen, auch die, die in unserer Stadt zum Tempel Diana gehören. Weit reicht das Kreuz, über alle Länder hinweg. Sogar hinaus über die Grenzen des Römischen Reiches. Und mit seinem Haupt, auf dem die Dornenkrone sitzt, da reicht unser Herr in die Höhe, bis zum Himmel hinauf, denn er öffnet für uns das Tor zum Himmel, sodass wir mit Gott sein können. Und bis tief in die Erde hinab reicht der Stamm des Kreuzes, hinunter zu uns Menschen, wo wir sind, mit unseren Freuden, unserem Leid, mit unserer Hoffnung und unseren Befürchtungen mit unserem ganzen Leben. Denn Gott ist in Jesus Christus zu uns gekommen. Es entstand Unruhe in dem Raum. Die Menschen fingen an, untereinander zu tuscheln. Hier und da lachten auch manche über die Begeisterung des Predigers oder wollten sie ihm nicht glauben. Einzelne Wortfetzen konnte er hören, er lauschte hin. Dann sind wir ja nicht allein, was für eine Liebe, wirklich wie ein Vater. Und ein alter Mann, der schlecht hören konnte, sagte vernehmlich zu seinem Nachbarn, dass ich das noch erleben darf, es ist wie eine Erfüllung, jetzt kann ich in Frieden heimgehen, in die Fülle Gottes zu meinem Vater. Und der Nachbar sagte, na stell dir mal vor, du müsstest stattdessen nach Rom zu unserem Vater, dem Kaiser, gehen, wie damals unser Gründer Paulus, Gott bewahre. Liebe Gemeinde, der Tempel der Diana in Ephesus und all die anderen Tempel und Statuen, die es damals gab, die sind nicht mehr. Doch zum Glauben an Jesus Christus sind immer mehr Menschen hinzugekommen, weit über die Grenzen des Römischen Reiches hinaus. Denn von Ephesus und den anderen kleinen Gemeinden, die Paulus damals gegründet hatte, und die zunächst mehr schlecht als Recht überlebten in dem großen Gewimmel der Kulte und Religionen im römischen Weltreich, da ist eine Bewegung ausgegangen, die allen Völkern auf Erden zu Jüngern Jesu Christi machen wollte. Die beauftragt war, immer mehr Menschen von der Fülle Gottes zu erzählen und sie auf diese Fülle hinzuweisen. Und noch heute, haben wir den Auftrag, Menschen durch uns mit dem Glauben in Kontakt kommen zu lassen. Dafür ist es wichtig, dass auch die anderen wissen, dass wir zur Gemeinde Jesu Christi gehören. Denn nur dadurch, dass die anderen von unserem Glauben wissen, haben sie auch die Chance, in uns ein Stück des guten Geistes Gottes zu erfahren, zu wissen, dass sie über uns mit der Kirche Jesu Christi in Kontakt kommen können. Und in dem Gewimmel unserer Zeit, in den Kulten unserer Zeit, in den Religionen unserer Zeit, da gibt es immer noch diese Bewegung, die für Jesus Christus einsteht und Menschen zu ihm führen will, damit sie die Fülle des Lebens haben. Und da gibt es immer noch diese Bewegung, die die Arme ausspannt und versucht, alle Menschen und Reiche und Religionen dieser Welt liebend zu umfassen. Da gibt es immer noch das Haupt Jesus Christus, das in den Himmel ragt und der uns den Weg zu Gott, zu unserem Vater eröffnet hat. Und da gibt es immer noch das Kreuz, das tief hineinragt in unsere Erde, in unser Leben mit all seinen Freuden aber auch mit den Befürchtungen, mit unseren Ängsten und Abgründen. Und Jesus Christus lässt uns nicht im Stich. Am Ende des Gottesdienstes betete die junge Gemeinde damals in Ephesus ein langes Gebet, das uns der Epheserbrief überliefert. Und das Gebet endet mit einer Formel, die alle mitbeten konnten denn sie kannten diesen Schluss aus ihren Liedern und Gesängen und oft wurde ihre Gemeindeversammlung mit diesem Schlusswort beendet. Es ist ein Schluss, in den auch wir einfallen können, auch heute noch, obwohl es ein uraltes christliches Gebetsstück ist. Und ich bitte Sie, dieses kurze Gebet in Gedanken mitzubeten. Dem der über alles hinaus überschwänglich mehr zu tun vermag, als was wir erbitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirksam ist, ihm sei Herrlichkeit in der Gemeinde, in Jesus Christus, in alle Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen.